0: Romanos capítulo 6, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 20 hasta el versículo 23. Romanos 6, desde el 20 al 23. El pecado paga mal, vive para tu Señor. El pecado paga mal, vive para tu Señor. Aquí en capítulo 6 de Romanos, Pablo está hablando de de cómo el creyente no debe de sujetarse a la esclavitud del pecado, porque ha sido liberado por la obra de Cristo en la cruz. Y está hablando de esta esclavitud, o eres esclavo del pecado, y el pecado paga muy mal, porque lo que te ofrece, aunque te ofrece... Vida, eh, te ofrece eh, un montón de placeres, te ofrece un montón de, de, de cosas que brillan, de, de cosas pu- de, con purpurina, cosas de colores, cosas que dices, sí, yo necesito eso, yo quiero eso. El resultado es la muerte. Promete mucho, pero paga muy mal. Y, pero el contraste es... El, el servir a la justicia, el servir a la rectitud, el servir a Dios. Y Él lo que hace es te va transformando, te va cambiando, te va santificando, te hace más santo. ¿Y cuál es el resultado? ¡Vida eterna! O sea, por ello, aquí Pablo está diciendo qué insensatez que una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ¿cómo, cómo va a volver a practicar aquello que le destruye? ¿Cómo va a volver a, 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 esa, a, a practicar cosas que hacía en su vida pasada? No, no tiene sentido. Y por ello, incluso el, el, al principio del capítulo, Romanos 6, 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vale, hemos sido rescatados por la gracia de Dios, pero eso, eh, sí, somos salvos y tenemos seguridad de esa salvación, entonces, ¿podemos vivir como nos da la gana? no sino que la gracia de Dios debe de incentivarnos a vivir por Dios. La gracia de Dios nos, nos, nos da el poder para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Dios va, va obrando en nosotros santificación, siendo santos, más y más eh, como Jesucristo. Y entonces, una persona que continúa siendo esclavo al pecado, es porque nunca ha sido justificado es porque no es un creyente genuino es porque no ha habido un cambio real en su corazón, no es una nueva criatura por eso sigues esclavizado al pecado porque cuando eres siervo de Dios esclavizado a la justicia a la rectitud entonces Dios te da el poder para hacer lo que es recto, para vivir, para Él y por ello Pablo dice en Romanos 6 2, ¡en ninguna manera! porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos en Él? ¿Cómo viviremos aún en Él? Y entonces, quiero quiero continuar leyendo el texto aquí. Versículo 3 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo por pues, esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡En ninguna manera! ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ciegos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para santificación, y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado... (coughs) y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He leído en Romanos capítulo 6, y podéis notar cómo el apóstol Pablo está diciendo, mira, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, te has identificado con Cristo en su muerte y en su resurrección, entonces has muerto a, al, al pecado, has muerto eh, y en, con Él, te has identificado con Él en su muerte y su resurrección, entonces resucitas a vida eterna. Has sido librado del poder o de la esclavitud del pecado y por ello está exhortando a... mira no, no continúes viviendo en pecado, no, no, no te sujeta como antes te sujetaba, no te, no te tiene amarrado, no te tiene atado, no, no, es, no eres esclavo al pecado como antes, has sido liberado, porque como sabemos, mientras estamos en esta vida terrestre, eh, a, aún eh, estamos en esta lucha espiritual, en la cual tenemos que luchar contra nuestra carne, luchar contra el pecado, luchar contra nuestra na- naturaleza pecaminosa, hasta que pasemos a la eternidad y seamos completamente eh, eh, seremos glorificados, ¿no? completamente santificados, seremos como Él es. Entonces, viendo eh, la, la importancia de no dejar, como nos dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Incluso el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Entonces, en vez de usar nuestro cuerpo nuestras habilidades, nuestras conductas para servir al pecado, no debemos de presentar nuestro nuestro, nuestro ser, o sea, todo lo que somos para servir a la justicia. Porque Dios nos da el poder para para, eh, que hagamos lo que es recto. Por eso nos dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por ello podemos hacer lo que es recto. No por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo en la cruz. Es porque Él es quien nos da la victoria. Y entonces, por ello, aquí está, eh, eh, aquí en Romanos 6, está presentando eh, esta idea de a a quién eh, vas a obedecer. Porque en Versículo 16, podéis notar, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Y aquí está presentando estos dos amos a los cuales puede servir. No puede servir al, al pecado o puede servir a la justicia. Puede servir a Dios. Y, y, y por ello eh, está resaltando que el creyente genuino ha sido liberado de la esclavitud. Antes estábamos esclavizados al pecado, pero... Eh, Por ello dice el versículo 18, «Libertados del pecado». O sea, ahora, haber puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, somos libertados del pecado, dice, «Y vinisteis a ser siervos de la justicia». Y entonces, el versículo 19 es clave, porque dice a la mitad del versículo, «Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia», Y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, debemos de vivir en santidad, entregar nuestros cuerpos para hacer lo que es santo, para crecer nuestro conocimiento de Dios, crecer en santidad, (coughs) presentando nuestros miembros, o sea, nuestro, nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestros corazones todo lo que somos para servir a la justicia. Y entonces, vemos como Pablo ha estado hablando sobre la esclavitud del pecado, y cómo Cristo ha liberado al creyente de esa esclavitud. Y por ello ahora Pablo exhorta al creyente a entregarse por completo, como siervo de la justicia. Por eso hay versículo 19 dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia esa es la última parte del versículo 19 incluso el versículo 18 resalta que el creyente ha sido libertado del pecado y, 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 y ahora es siervos de la, siervo de la justicia por eso dice libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia lo que nos está eh, está dejando muy claro es que el creyente puede y debe servir a la justicia, porque Dios le ha librado del pecado, y le ha hecho siervo de la justicia, y vemos como el apóstol Pablo, enmarca ahí el, el, la segunda parte del versículo 19, con recuerdos del nuevo estatus, que el creyente tiene en Cristo, porque del versículo 17 y 18, aquí en Romanos 6, versículos 17 y 18, Resalta, mira, el creyente ya no es esclavo del pecado. Sino ahora es siervo de Dios, siervo de la justicia. Ha sido liberado del pecado. Y por ello también hace lo mismo del versículo 20 hasta el versículo 23. Y ese es el texto que, si Dios lo permite, vamos a considerar. Aquí en Romanos 6, del 20 al 23. Versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia ahora está hablando de sus días antes de conocer a Cristo no, está hablando de 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 su pasado y es que Pablo recuerda al creyente de su esclavitud anterior al pecado pero antes de presentar su estatus en Cristo, le recuerda la repercusión de esa vida antigua Y lo que hace Pablo es afirmar que la razón por la cual los creyentes deben de someterse a la justicia es porque antes de creer en Cristo estaban libres de la justicia y esclavizados al pecado. Lo lo que Pablo está haciendo es, es dejar muy claro que no hay un punto intermedio. O sea, o eres esclavo del pecado o de la justicia. No es posible estar dominado por el pecado y por la justicia al mismo tiempo. Incluso Jesús mismo, en Mateo 6, 24, nos dice que no, no puede servir a dos señores. Nos dice en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y él, él lo aplica a, a, a servir a Dios o a las riquezas. En ese, en ese contexto hay Mateo 6, 24, pero nos dice, mira, no puede servir a dos señores, no puede servir a al pecado y a la justicia al mismo tiempo. Y es que Pablo está considerando que un esclavo pertenece a solamente un amo. Y por eso le recuerda que antes de estar en Cristo, pues estaban sujetos al pecado. Y por ello no estaban sujetos a la vida recta, a una vida que agrada a Dios. Vivían como querían y y no les afectaba. Pablo admite que los inconversos, o sea, las personas que, no, que aún no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pues ellos tienen cierta libertad, aparte de Cristo. Pero su libertad es en cuanto a la justicia, es en cuanto a la rectitud moral. Ellos viven en un desenfreno de maldad, eh, eh, pecan y no les afecta, porque son esclavos al pecado, no a la justicia ahora, eso no significa que, que todo lo que hacen sea malo no, sino que no, es, eh, no, no están sujetos o sea, aquellos que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador no están sujetos a la justicia no tienen ninguna obligación a hacer lo que es recto sin embargo la, la libertad a hacer lo malo tiene un resultado ¿cuál es el, 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 el hacer lo malo? ¿cuál es el resultado? pues la vergüenza y, y el resultado final es la muerte eterna, el castigo eterno en el lago de fuego. Hay hechos vergonzosos, lo cual el versículo 21 lo va a resaltar cuando dice, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. ¿No? Ahí es, eh, sí, antes de Cristo hay libertad para hacer lo, ma- eh, lo malo, y haces lo malo, y, y el día siguiente haces lo malo y no te afecta, o sea... Eh, y y, y entonces viendo esa espiral de pecado en la cual están metidos y tiene esa esa libertad de vivir de de esa manera. Ahora, la justicia que Pablo está mencionando tiene que ver más con con las acciones del creyente que que con el estatus en Cristo. No está hablando de, de su justificación delante de Dios, sino las obras de justicia o la rectitud que hace las acciones del creyente. Por ello, el, el no creyente, es, al ser esclavo del pecado, es libre del poder y de las exigencias de Dios. Y por ello, no vive de una manera que agrada a Dios. Incluso la Escritura nos menciona que no puede vivir de una manera que agrada a Dios. Es que el inconverso no escucha la palabra de Dios y sus requisitos sino que lo rechaza. No responde adecuadamente hacia la palabra de Dios. No responde ni respeta la palabra de Dios. Y aunque la Escritura, incluso aquí Romanos 2, del 14 al 15, nos menciona que Dios nos ha dado a, 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 cada, a, a cada persona, a cada humano, nos ha dado una conciencia eh, que, que le ayuda a reconocer lo bueno y lo malo, el, el, el que no ha puesto su fe y conciencia en Jesús como Señor y Salvador no tiene el poder, no tiene la capacidad para hacer lo recto y abandonar el pecado. Eh, ahí en Romanos 2 del 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Son Romanos 2, del 14 al 15, donde nos hablan de esa conciencia que Dios ha dado a todo ser humano. Tenemos esa conciencia. Pero el que no tiene a Cristo, aunque puede reconocer en cierta manera lo que es bueno o lo que es malo, eso no es suficiente para para darle la habilidad o la fuerza. Eh, No tiene el poder para hacer lo que es recto porque no tiene el Espíritu Santo que le ayuda. No No tiene... la, la obra de Cristo en su corazón y lo cual Romanos resalta que todos estamos bajo pecado y, y, y no tenemos la, volunt- la capacidad de hacer la voluntad de Dios hasta que ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador nos dice Romanos 3 eh, del uh, versículo 10, dice como está escrito, no hay justo ni a uno uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son hermanos 3, del 10 al 12. Entonces, antes de Cristo, eh, eh, estamos en esta condición, no podemos agradar a Dios. No hacemos, eh, incluso en Isaías nos menciona que todas nuestras justicias, o sea, todo lo bueno que pudiéramos hacer, no sirve eh, delante de Dios. Nos dice Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, o sea, todo lo bueno que podamos hacer, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, todas las buenas obras que podamos hacer, Son como trapos sucios delante de Dios, que no no, no tienen valor eh, y y no no valen. Y entonces viendo eh, que aún lo bueno que hace una persona que aún no tiene a Cristo, aún eso bueno no no tiene valor, no, no vale, no tiene la capacidad de hacer lo que es recto delante de Dios. Sí, es libre de hacer lo que es recto, o sea... Eh, Por eso nos dice aquí, volviendo a Romanos 6, 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora en versículo 21, lo que que el apóstol Pablo quiere hacer, eh, inspirado por Dios, quiere dejar claro que ser esclavo del pecado es muy malo, porque resulta en vergüenza y muerte. En, en contraste con la, la esclavitud de la justicia, que es mucho mejor, porque resulta en santificación y vida eterna, lo cual eso lo va a resaltar el versículo 22. Pero aquí en el versículo 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, Pablo... Inspirado por Dios, resalta la, na, la naturaleza negativa de la vida pasada del creyente. O sea, esa, esa vida antes de Cristo, todas esas obras, eh, esas malas obras, dice, ahora os avergonzáis de ellas. ¿No? Menciona que el fruto, el fruto de esas obras, ahora es, ahora les avergüenza. No, el, el fruto de. Eh, y, y, y a través del Nuevo Testamento, el fruto se refiere a acciones concretas o características generales del carácter, ¿no? El fruto, lo, los hechos, lo que, lo que se hace, el, el, el carácter, um, acciones concretas. Y es que el hombre, antes de creer en Cristo, está bajo el poder del pecado y da lugar a sus frutos correspondientes. Por eso incluso Jesús mismo en Mateo 7, del 16 al 20, menciona diferentes frutos, diferentes personas que tienen diferentes frutos, y puedes conocer a la persona, puedes saber lo que hay en su corazón, basándose en su fruto. Dice en Mateo 7, del 16 al 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de, espi- de los espinos, o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y e echado en el, en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Eso es Mateo 7, del 16 al 20. Y, y, y hace eh, bueno, esa, esa comparación de entre el fruto bueno y el fruto malo. Al igual que un árbol... Pues un árbol o da fruto bueno o da fruto malo. Si da fruto malo, ¿para qué tener el árbol? Lo cortas y, 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 y plantas un árbol que dé buen fruto para usar bien ese terreno. Pues lo mismo. o sea el, 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 Una persona, bueno, de, 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 de su corazón, ¿no? Saca, saca ese fruto y ese fruto se, se nota en su carácter, sus, sus actitudes, sus acciones, eh, sus, sus pensamientos, sus palabras, etc. Y, y viendo cómo... bueno, la persona demuestra a a través de su fruto que hay en su corazón y y el el fruto, ¿no? por eso dice ¿pero qué fruto? volviendo aquí a Romanos 6 versículo 21 ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿no? el el apóstol Pablo está hablando a creyentes y está diciendo vale eh, por si acaso estáis considerando eh, que o sea ¿merece la pena servir a la justicia? o sea ¿Qué es lo que mejor paga? ¿Qué es lo que mejor da? Porque, vale, he sido rescatado, pero, oye, el el, el pecado es placentero. O sea, y realmente, ya he sido rescatado, pues puedo puedo vivir en pecado. Pero lo que... eh, eh, El apóstol Pablo dice, ¡No, para nada! Ese no es el caso. No no, No debéis de tener esa mentalidad. Y está presentando, mira, el pecado paga muy mal. Considerad vuestras... O sea, esas acciones... ¿Qué fruto teníais de esas acciones? ¿Y, ¿Y cuál es el resultado? La vergüenza. Un cliente genuino se avergüenza de sus pecados. Se avergüenza de lo que hizo en el, en el pasado. Dice, por eso dice, ¿qué fruto teníais de, de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Pablo está presentando que eh, eh, esos resultados que ellos tu, obtuvieron de sus malas obras, O sea, ¿qué fruto? Había resultados significantes. ¿Qué resultados significantes obtuvieron de sus caminos malvados? Que ahora les avergüenzan. Ese fruto del pecado. O sea, de esos hechos malvados antes de Cristo. ¿Qué frutos obtuvisteis de de, de aquello que os avergüenza? Bueno, de esos hechos malvados. Quizás de robar o de engañar o de fornicar, o de codiciar, o de envidiar, de odiar, aún de la idolatría, etc. Relaciones dañadas. Hay algunas familias que ya no se hablan, porque en un momento se engañaron, o hubo un pleito, o algún abuso por, por el pecado. Y entonces esas familias están destruidas. Algunos hijos no reciben el consejo de sus padres porque los padres les mintieron. Algunos han perdido a sus amigos porque antes de de conocer a Cristo eran murmuradores. Y por su murmuración pues dañaron sus relaciones. Algunos, bueno, tienen problemas financieros por sus pecados pasados. Porque gastaron más de lo que tenían, gastaron más de lo que debían y ahora la deuda les aplasta, les aplasta. O quizás pérdidas diversas, ¿no? Algunos pasarán el resto de su vida en la cárcel por no controlar su ira. Antes de Cristo estaban entregados al pecado a la, y, y, y se airaban con facilidad y llegó a un punto que mataron a una persona por ira. Y ahora pasarán el resto de, la, de, de su vida, aquí terrestre, aunque quizás en la cárcel conocieron a Cristo como Señor y Salvador, pero aún tienen... ese ese resultado, se avergüenzan de su pecado, pero están en la cárcel y no tienen excavatoria, ahí van a pasar el resto de su vida, ¿por qué? por su pecado, algunos perdieron sus casas por engancharse a las apuestas, o a ir al casino y decir, mira, pues voy a mejorar mi vida con las apuestas, algunos perdieron sus trabajos por robar de la caja, y ahora nadie les quiere contratar, algunos no pueden conseguir trabajo por sus antecedentes penales. Quizás dolores físicos. ¿no? Algunos vivirán el resto de su vida en una silla de ruedas por conducir borrachos. Tuvieron un accidente y perdieron la movilidad. Y por su pecado, por su vida pecaminosa anterior, ¿no? ahora han puesto, sí, han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pero tienen que vivir con eso. Con, con, con esa, esos resultados de, de su pecado anterior. Algunos están enfermos porque se entregaron a los placeres del sexo y de las drogas. Algunos eh, perdieron un ojo eh, por las peleas callejeras o tienen la, las, las cicatrices de, de, de esas puñaladas que le dieron por, él, por su vidas, sus vidas anteriores, por su pecado. Y... y y aún esa vergüenza de la la vida vieja porque aún hay fotos que atestiguan de su pecado pasado o hay historias de malas acciones hay registros policiales que atestiguan de la maldad y y un creyente genuino se avergüenza de sus pecados pasados y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo a ver, si consideramos el resultado de el vivir en pecado, todas esas malas prácticas, ¿cuál es, qué, ¿qué beneficios sacáis de ello? Ninguno. Vergüenza. Vergüenza y aún más, porque dice el versículo 21, porque el fin de ellas es muerte. O sea, el pecado trae resultados negativos. Y Pablo enfatiza que el resultado de todas estas acciones es la muerte. O sea, antes de creer en Cristo, pues no había vergüenza del pecado. Pero el creyente genuino sí se avergüenza del pecado. O sea, hablas con personas que no conocen a Cristo y y, y, y se jactan. Oye, me he salido con la mía. He robado esto y me he salido con la mía. Oye... He hecho trampas en ese examen y me he salido con la mía. Mira cómo lo he hecho. Y se ríen y se jactan y disfrutan de su maldad y y no les afecta. Pero un creyente genuino se avergüenza de su maldad. Eh, Y es que no tener vergüenza del pecado señala una vida dominada del pecado. Nos dice Jeremías 8.12. Jeremías 8.12. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Eso es Jeremías 8, 12. Y es que, volviendo aquí a, a Romanos 6, 21, vemos, o sea, el pecado te avergüenza... Y esas obras del pecado te lleva a a la muerte. Aquí menciona la vergüenza que siente el creyente por su vida antes de creer en Cristo. O sea, el pecado avergüenza, avergüenza a aquel que busca agradar al Dios Santo. Y es que Pablo menciona un, un incentivo adicional para evitar las cosas que avergüenzan. El pecado te avergüenza, pero también... Lleva a la muerte, es el camino a la muerte. O sea, el, el fin del pecado es la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios y el castigo en el lago de fuego. Y por ello, llega aquí el versículo 22, donde dice, más ahora. Más ahora. Y realmente está respondiendo al versículo 20 cuando dice, erais. ¿Vale? En el pasado, erais. Para el versículo 22, más ahora. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces lo que hace el apóstol Pablo aquí en versículo 22, esto es Romanos 6, 22, Pablo contrasta esa condición presente de los creyentes con su pasado antes de Cristo. O sea, el creyente, como nos dice 2 Corintios 5, 17... Es una nueva criatura. Segunda Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es Segunda Corintios 5, 17. O sea, el creyente genuino, antes, antes de conocer a Cristo, estaba esclavizado al pecado. Libres de la justicia, como nos dice aquí el texto. Ahí en versículo 20. Pero ahora... El creyente es libre del pecado. Es siervo de Dios. ¿Y qué es lo que hace la justicia? ¿Qué es lo que hace la rectitud? Guía a la santidad. O sea, el pecado fomenta la maldad. Mientras más te entregas al pecado, más te metes en una espiral de pecado y fomenta la maldad. Y continúas en la maldad y vas disfrutando más la maldad. Pero la justicia guía a la santidad. Te, te, te santifica, te hace más y más como Jesucristo. Eh, vas valorando más la, la santidad y vas haciendo más, te vas haciendo más y más santo por la hora de Cristo en, 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 en ti. Y es que la libertad del pecado, o sea, de la manera que lo presenta aquí, es, es una acción decisiva. O sea, y, y por ello Pablo señala la dedicación incondicional del creyente, donde son siervos de Dios. Dice versículo 22 mas ahora, que habéis sido libertados del pecado, hechos, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es que ese, el fruto del pecado les causaba vergüenza, pero ha sido sustituido por el fruto que produce santificación. Y es que el, el resultado de la santificación es la vida eterna. Aquí vemos la la recompensa de servir a Dios, es la santificación, es el el ser más santo, es el crecer en santidad, pero su fin, o sea, el resultado, es vida eterna. Y es que, si el hombre no está creciendo en santidad, si el hombre no está siendo santificado, es porque no es un creyente genuino o sea, si no hay ese crecimiento espiritual si no hay crecimiento en santificación en, en ser más como Jesucristo en ser más, más, más y más santo conformándonos a, a, a lo que Dios desea de nosotros poniendo en práctica su palabra entonces esa persona no es creyente porque aquí menciona que los creyentes tienen por fruto la santificación, ese es el, ese es el resultado del cambio que Dios ha obrado en su vida y van creciendo a, a la imagen de Jesucristo o sea, es, van creciendo en santidad Y entonces, ¿cuál es el fin? Vida eterna. Y es que el creyente, al haber puesto toda su fe y confianza en Jesús como como Señor y Salvador, o sea, tiene salvación, tiene vida eterna, pero hay que recordar que aún eh, nos queda en el futuro el poder disfrutar de todos los beneficios de esa salvación. Cuando pasemos a la eternidad, seremos glorificados y disfrutaremos de todos esos beneficios de nuestra salvación. Y por ello, mientras estamos en este cuerpo de carne, pues seguimos batallando contra el pecado. Seguimos batallando contra la vieja naturaleza. Y por ello el apóstol Pablo está diciendo, no os sometáis a vuestra vieja naturaleza. Tenéis el poder y la fuerza dadas por Dios para vivir de una manera que le agrada. No viváis una vez más en el pecado, porque el pecado paga mal. El el pecado destruye y daña el creyente de, debe de rendir su cuerpo eh, a, a las actividades que son buenas y puras en vez de aquellas que contaminan. Cuando el creyente pase la eternidad, entonces disfrutará de todos los aspectos de su salvación. Y por ello aquí te, termina el, el, el texto en versículo 23. Realmente haciendo un un resumen de ello, ¿no? Y y cambiando un poquito la metáfora, porque ahora vemos que anteriormente estaba hablando de esta esclavitud, y ahora está hablando como de un general que paga a sus soldados. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, el apóstol Pablo cambia su metáfora de, de un amo que tiene esclavos a un general que paga a sus soldados. Porque ese término ahí, paga, se refiere a una compensación. y Es un término militar que significa pago de, de los soldados. Entonces, para eso se usaba. Entonces, aquí vemos como... Aquí nos menciona que el, el pecado paga. El, peca, el, el pecado... Eh, es es, o sea, el el pecado paga algo, o sea, que que se merece o sea, se merece ¿el qué? la muerte pero Dios da algo que no se merece y es vida eterna y este versículo explica los resultados opuestos de la muerte y de la vida que ha estado definiendo en los últimos versículos lo que el el texto presenta son tres contrastes, ¿no? ¿Al maestro que se sirve? ¿O sirves al pecado o sirves a Dios? El resultado del servicio, o sea, o muerte o vida. Y aún la manera en que se alcanza el resultado, un pago merecido o un regalo recibido. Y es que el pecado y, y, y Dios son los poderes rivales que determinan los destinos de cada individuo. O sea, el pecado promete vida, pero da muerte. El pecado realmente quita el significado, quita el propósito, quita la satisfacción de esta vida. Aquellos que están bajo el poder del pecado, tienen una compensación. ¿Cuál es la compensación? La muerte eterna. Por eso nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Al igual que un trabajador, trabaja, hace su función, eh, y le pagan, después de su trabajo, es porque se lo merece, pues aquí está diciendo, mira, ¿eres pecador? O sea, ¿qué es lo que mereces? La muerte. Y es que el el castigo que exige el pecado, se merece. O sea, la muerte no es una sentencia caprichosa. Los, Los pecadores reciben lo que merecen. Porque, como el apóstol Pablo ha dejado muy claro aquí en Romanos, todos somos pecadores, incluso en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores, eh, todos heredamos esta naturaleza pecaminosa de Adán, porque nos dice Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, o sea, nacemos siendo pecadores, somos pecadores, y al ser pecadores, ¿qué merecemos? La muerte, ¿No? Por eso, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero en contraste a ello, vemos la vida eterna, que es un regalo gratuito de Dios, la vida eterna no se merece, y la vida eterna no se puede ganar por uno mismo. ¿no? El pecador no hace, eh, no hace nada, o no intenta ganar mérito para ganarse la salvación. La vida eterna es un regalo. Por eso dice, más la dádiva, ¿no? se refiere a un regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Pablo deja claro que la vida eterna... Está en Cristo Jesús. En nuestra relación con Él. O sea, el regalo de vida eterna se otorga a aquellos que están unidos con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Porque Jesús, Él es la vida. Y Él da vida. Aquel que la acepta como Señor y, y, y Salvador, recibe la vida. Jesús mismo dijo en Juan 14:6 Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino... Por mí. Eso es Juan 14, 6. O Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Romanos 6... Perdón, Romanos 3... Juan 3, 36. Eso es Juan 3, 36. O sea, el... Eh, como hemos estado viendo? Somos pecadores desde el nacimiento si no hacemos absolutamente nada ¿qué es lo que merecemos? ¿qué es lo que recibimos? la muerte eterna por eso hay Juan 3.36, ese texto que acabo de leer dice el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él esa es la condición en la que nos encontramos antes de Cristo pero al creer en Cristo al aceptar a Jesús como Señor y Salvador entonces tenemos vida eterna Hay que creer, hay que aceptarle como Señor y Salvador. Nos dice Juan 10, del 27 al 29. O sea, aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador tiene seguridad de, de salvación. Nos dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es Juan 10, del 27 al 29. Y esa seguridad y salvación para aquellos que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Donde disfrutan ese, ese crecimiento espiritual, santificación, pero también el resultado es vida eterna. Y es que la la gracia de Dios no fomenta el vivir en pecado. O sea, una vida esclavizada o o caracterizada por la esclavitud al pecado, lo que recibe es destrucción eterna. Por no no haber creído en Cristo como Señor y Salvador, no hay un cambio en su vida y, y persiste en esta esclavitud al pecado. Pero al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido liberados de esa esclavitud del pecado. Y es que el poder de la gracia de Dios transforma y santifica. Y lo que Dios desea de nosotros es que vivamos en rectitud. Que vivamos por Él. Nos dice Tito, Tito 2, del 11 al 12. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sostito 2, del 11 al 12. Entonces, por haber eh, aceptado la gracia de Dios para con nosotros, por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, vemos ese cambio, esa transformación es, eh, y, y ahí en Tito 2, del 11 al 12, resalta esa idea, hay que renunciar la impiedad, re, renunciar a esos deseos mundanos, viviendo para Dios, de una manera sobria, justa y piadosamente. Porque lo que el apóstol Pablo quiere dejar claro aquí en Romanos 6, del 20 al 23, que el pecado paga mal. Por ello debes de vivir para tu Señor. O sea, el pecado paga mal mal, vive para tu Señor o sea, vive de acuerdo al estatus que tienes en Cristo vive reconociendo a Dios en tu vida reconociendo la obra de Cristo en ti reconociendo que eres si si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, vive de acuerdo a tu nueva naturaleza Vive vive de acuerdo a a la nueva criatura. Vive de de una manera que agrada a Dios. O sea, el el pecado paga mal, destruye, daña, y el fruto de ello es vergüenza y muerte. Por ello, vive para tu Señor. Vive en santificación en ese crecimiento espiritual, porque su resultado es vida eterna. El pecado paga mal, vive para tu Señor. Vamos a terminar en oración.